0: Bienvenue dans le Green Letter Club, la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques. Aujourd'hui nous allons plonger la tête dans nos poubelles, microplastiques, décharges à ciel ouvert ou continent de déchets, la planète craque sous le poids de nos poubelles. D'où cette question, comment faire pour réduire nos déchets? Pour y répondre, nous avons invité Flor Berlingen, directrice de Zero Waste France, une association qui milite pour la réduction du gaspillage et des déchets. Bonjour Flor Berlingen. Ma première question est toute simple, pourquoi doit-on absolument réduire nos déchets Quels problèmes posent-ils
1: Alors, ils sont nombreux les problèmes posés par les déchets. Euh, alors, si on prend, le, on va peut-être commencer par le bout de la chaîne, c'est-à-dire les conséquences de nos déchets euh, au niveau de leur traitement. Euh, aujourd'hui, les déchets qu'on, qu'on jette, nous, euh, les, les individus, les ménages, euh, ils ont trois destinations possibles soit ils vont rejoindre une filière de recyclage parce qu'ils ont été triés et parce qu'ils sont recyclables, ce qui n'est pas le cas de tous les déchets, Euh, soit ils ne le sont pas ou ils n'ont pas été triés, et dans ces cas-là, ils vont terminer en décharge ou en incinérateur.
0: Il y a environ deux tiers euh, des déchets qu'on produit en France, qu'on met soit dans des décharges, soit dans des incinérateurs, c'est ça
1: oui, donc c'est un petit peu moins que, que deux tiers. Euh, mais donc c'est encore la majorité de nos déchets, autrement dit, oui, qui, euh, qui terminent dans des installations de traitement sans aucun recyclage, sans aucune récupération de, de la matière possible.
0: Et les, les deux, à la fois les décharges et à la fois les incinérateurs, ça pollue beaucoup
1: oui, alors on peut revenir en, un peu plus en détail hein, sur les, les impacts de ces deux types de traitements. Les décharges, c'est quoi c'est, c'est des, Ce sont des installations dans lesquelles on va tout simplement enfouir, euh, entasser des déchets. Alors ce qui, est, ce qui est amusant, c'est que le terme de décharge aujourd'hui, il, est pas, il n'est plus officiellement utilisé. On a parlé euh, d'abord de centres d'enfouissement technique. Maintenant, on parle d'installation de stockage de déchets non dangereux. Euh, c'est une manière du coup de rendre plus acceptable ces installations, mais en réalité, c'est quand même toujours la même chose. C'est un trou, euh, alors avec une une bâche, euh, un bâche géotextile qui est censé assurer une certaine étanchéité de euh, de l'installation. Mais ces bâches, on, a, on n'est pas en mesure aujourd'hui d'estimer leur durée de vie précise. Il euh, y a des liquides qui percolent. Euh, qui, euh, voilà, qu'on appelle les Et voilà, à terme, euh, on ne sait pas ce que deviennent euh, finalement ce, ces, ces, pollutions, euh, enfin, ces, ces polluants euh, et la manière dont ils peuvent infiltrer à terme le sous-sol.
0: Quelles sont les répercussions des incinérateurs sur l'environnement Est-ce qu'on sait le mesurer
1: Alors, les incinérateurs, on peut, on peut mesurer euh, leurs émissions. Euh, même si on, a, on les mesure pas toutes, en fait, on va, on va suivre certains, euh, certains polluants, euh, enfin, dont, pour lesquels il existe une norme à ne pas dépasser, etc. Donc, on va le, le monitoring des émissions, il va, il va concerner un certain nombre de, de substances, mais pas toutes. Euh, on va pouvoir mesurer, estimer la quantité de, de CO2 émise par euh, les incinérateurs, mais voilà, il y a des choses qu'on, qu'on ne maîtrise pas non plus euh, complètement, à savoir euh, donc le L'impact des émissions de polluants euh, pour la, la santé euh, des riverains aujourd'hui, euh, comme il s'agit de d'une combinaison entre bon bah les, les, les fumées des incinérateurs et puis plein d'autres sources de pollution, euh, l'effet cocktail de, de toutes ces sources de pollution atmosphérique, euh, il est euh, pour l'instant encore mal connu. Euh, donc nous notre point de vue par rapport à ça, c'est que en, en l'absence de connaissances précises sur l'impact et sur la euh, l'interaction de, de ces fumées avec d'autres sources de pollution atmosphérique, euh, et ben, il faudrait les réduire au maximum. En fait, ce serait quand même euh, souhaitable et surtout qu'on en a la possibilité, puisque une grande partie, voire la, dans certaines villes, certaines régions, la majorité des déchets qui sont envoyés euh, à l'incinérateur sont soit euh, des déchets euh, jetables qu'on pourrait éviter, soit des déchets recyclables qui pourraient être dirigés autre part. Et donc ce système de, de filtration des fumées des incinérateurs, euh, il, euh, il permet d'éviter que ça se répande euh, dans, dans l'atmosphère, euh, mais il ne, il ne supprime pas euh, les molécules en question. Ça va être euh, concentré, euh, ça va produire ce qu'on appelle les, les réfiums, les résidus d'épuration des fumées d'incinérateurs d'ordures ménagères. Euh, et ces réfiums, ce sont ensuite des déchets dangereux qu'il faut se stocker dans des installations, donc des décharges spécifiques euh, pour ça. Euh, donc voilà, on, finalement, on concentre, on déplace, on essaye de maîtriser le, le risque et la pollution, mais on, on ne la supprime pas euh, du tout. Euh,
0: alors je suis tombé sur un chiffre incroyable, c'est que 75% du plastique qui a été produit par l'homme est aujourd'hui encore un déchet. Le, le plastique, c'est vraiment le fléau en matière de déchets
1: Euh, Alors, oui, un autre chiffre euh, un peu révélateur euh, par rapport au plastique, c'est de savoir que depuis depuis qu'on utilise du plastique, euh, sur sur la quantité totale de plastique qu'on a utilisé, euh, seulement 9% ont été recyclés. Donc ça nous ça nous laisse entrevoir que le, le recyclage il reste totalement embryonnaire euh, en ce qui concerne la matière plastique et euh, et moi j'irai même plus loin enfin c'est il ne constituera pas la solution au problème posé par le plastique euh, parce qu'il se recycle pas à l'infini le plastique euh, parce que du coup à chaque cycle de recyclage comme il y a une perte en qualité du matériau, euh, on va rajouter de la matière vierge, donc on, on continue à finalement avoir un besoin euh, d'extraction lié à ça. J'ai, Et... j'ai,
0: j'ai lu qu'il y avait à peu près 2% des plastiques qui étaient réutilisés, recyclés plus d'une fois. Ça veut dire qu'en fait, c'est une vaste blague, cette idée de, du recyclage du plastique
1: Alors, ce n'est pas une blague parce qu'on on, on fait euh, du, du recyclage du plastique, ce qui est une blague ou... C'est pas une très bonne blague en l'occurrence, qui est plutôt euh, un, un écran de fumée euh, qu'on, qui est quand même entretenu, euh, je pense par les, les industries euh, productrices ou utilisatrices du plastique. C'est que on nous fait miroiter euh, cette idée d'un recyclage à l'infini, euh, d'une économie circulaire parfaite, euh, et, et elle est... cette image-là, elle est particulièrement fausse concernant le plastique, parce que voilà, aujourd'hui, euh, on n'est on est pas capable euh, de, de recycler le plastique de de manière suffisamment euh, optimisée pour que euh, pour que le nombre de cycles de recyclage soit plus important que 2 3 euh, comme, comme c'est euh, comme c'est le cas parce qu'en fait à chaque cycle de recyclage euh, on perd en qualité donc euh, soit on essaie de refabriquer quand même la même chose mais en, en, avec un énorme apport de matière vierge euh, soit on va euh, recycler mais pour fabriquer un autre type d'objet et ce sera probablement la, le dernier cycle de recyclage.
0: En fait, l'horizon même 100% recyclable, 100% recyclage, ce n'est pas un horizon qui soit euh, enviable.
1: Euh, l'horizon du 100% recyclage, c'est, c'est surtout que enfin, du tout recyclage, euh, il n'est juste pas possible en fait. On, on a cette idée qu'on va pouvoir reproduire ce qui se passe dans la nature, où il y a un, 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 un cercle vertueux qui se met en place, où il n'y a pas de, réellement de déchets. On a l'impression qu'on peut le reproduire pour euh, notre production, notre consommation. Euh, et, et, et en fait, ça c'est, c'est illusoire pour plusieurs raisons. Euh, parce que pour que, qu'un recyclage advienne, il faut réunir plusieurs conditions. Il faut, euh, il faut déjà que l'objet ou l'emballage soit trié, euh, parce que s'il a été mélangé avec le reste, voilà il termine à l'incinérateur, à la décharge, et on ne peut plus remettre la main dessus. Deuxième, euh, deuxième limite ou condition, euh, c'est, que, c'est qu'il faudrait euh, qu'il euh, n'y ait pas de dispersion des matières, euh, parce que si elles sont dispersées, on ne peut pas les trier. Je, je prends un exemple, euh, tout ce qui... Euh, tout ce qui va être euh, additif euh, d'origine métallique, notamment, euh, qui vont euh, qui vont être, intervenir dans la dans la fabrication de, de certains produits, euh, ce sont des, des ressources sur lesquelles on pourra jamais remettre la main. Tout ce qui va être contenu dans des peintures, qui va être euh, apposé par enfin partout, ce sont, c'est une partie de la production qui ne pourra jamais réintégrer une une filière de recyclage. Donc déjà là, on voit qu'il y a une, une fuite en fait de certains certains matériaux, certaines ressources dans dans l'environnement ou dans sur nos objets en fait euh, qui euh, qui pose un premier première limite insurmontable finalement euh, par rapport à cet horizon d'un tout recyclage. Ensuite pour mais donc euh, voilà il y a une partie au moins des emballages et des objets qu'on arrive à trier correctement et qui rejoint une filière de, de recyclage. Euh, là il faut encore que euh, le, le procédé de, de recyclage il soit euh, il soit au point. Euh, ce qui n'est pas le cas, par exemple pour tous les plastiques, il n'existe pas des procédés de recyclage adaptés à chaque type de plastique aujourd'hui. Euh, il faut que, le, que la filière elle existe, parce qu'il suffit pas que le procédé existe en laboratoire. Euh, il faut qu'il ait été, qu'il ait fait ses preuves euh, en, en pilote industriel et qui ensuite euh, soit suffisamment rentable pour qu'une filière se mette en place. Donc ça fait quand même beaucoup de conditions à réunir. Euh, et, euh, et ensuite, il euh, y a cette, cette limite technique, euh, qui est la perte en qualité à, à chaque cycle de recyclage, qui concerne notamment le plastique, mais qui concerne aussi d'autres matériaux comme le papier, le carton, on les recycle absolument pas à l'infini.
0: Euh, alors il y, y a une autre question qui est importante, et qui a, on a vu beaucoup de vidéos qui euh, montrent euh, des déchets français exportés dans des, dé, dans des décharges à ciel ouvert euh, en Malaisie, en Indonésie, en Afrique, Euh, quelle est la réalité derrière ça Est-ce qu'on exporte beaucoup de nos déchets
1: Alors, il y a eu de nombreux reportages sur l'année qui vient de s'écouler sur les exports de de déchets parce que certains pays euh, voisins de la Chine euh, ont décidé de renvoyer euh, des conteneurs de, de déchets enfin parce qu'ils ne souhaitaient plus les accepter sur leur territoire. Il faut peut-être qu'on revienne un tout petit peu sur, sur l'historique et comment, euh, comment tout ça est arrivé. Euh, au départ, c'est la Chine qui a décidé de, de fermer euh, ses frontières à une, une liste euh, de, de déchets et de matériaux qu'elle jugeait de trop mauvaise qualité. Euh, donc Notamment des déchets plastiques qui n'étaient peu ou recyclables euh, et qui provenaient euh, en grande partie euh, de des États-Unis, euh, mais aussi de, de quelques pays en Europe, etc. Euh, donc la Chine, voilà, est devenue beaucoup plus exigeante en termes de matière qu'elle accepte d'accueillir sur son territoire, euh, notamment pour euh, pour être ensuite transformée et réutilisée dans son industrie de production. Et donc du coup, ces déchets, ils ont eu tendance à, se, à, à être réorientés vers des pays frontaliers qui se sont trouvés euh, submergés aussi et qui ont peu à peu mis en place le même type de restrictions, d'interdictions euh, à l'import. Euh, donc voilà, réaction en chaîne, euh, forcément, dans de, dans de nombreux pays qui étaient dépendants de ces, de ces exutoires-là euh, à l'étranger. Euh, pour la France, euh, y, oui, il y a, y a une partie des déchets qui sont euh, traités à l'étranger, soit au sein de l'Europe, euh, soit euh, beaucoup plus loin. Ce sont pas forcément nos déchets euh, ménagers. Hein. Ça peut être, de, de, fin, d'autres types de déchets, notamment les déchets d'équipements électroniques, des choses comme ça. Euh, et, ça et ça pose un problème parce qu'en fait. Euh, ça pose plusieurs problèmes. Euh, non seulement il euh, y a une question de responsabilité, et évidemment, euh, normalement il y a quelque chose qu'on appelle le principe de proximité dans la gestion des déchets, c'est-à-dire qu'on est censé quand même les gérer au plus proche de euh, leur lieu de production. Euh, donc voilà, ça voudrait dire qu'on devrait s'équiper nous-mêmes des installations qui permettent de prendre en charge les déchets que nous nous produisons. Euh, ensuite, il y a, y, a y a la question des transports aussi. Hein. Euh, évidemment, euh, quand on exporte euh, du déchet, euh, ça a aussi des, des impacts environnementaux euh, qui sont liés à leur, leur expédition. Euh, et puis, euh, ça met en lumière le fait que euh, ben, on n'a pas euh, suffisamment développé de solutions euh, chez, chez, chez nous pour... Euh, euh, recycler euh, certains de, de ces déchets euh, qu'on n'a pas non plus euh, anticipé le fait que qu'une grande partie était pas, pas recyclable ou pas suffisamment enfin pas recyclable euh, de manière suffisamment qualitative et donc il y avait des problèmes de, de débouché c'est, c'est tout ça en fait que, que révèle cette crise euh, des, euh, des des déchets des exports de déchets euh, euh, qui euh, qui ont été largement documentés oui ces, ces derniers mois
0: alors, dernière question concernant le recyclage. Quand on creuse un peu le sujet, on voit que les industriels sont à l'origine des principales associations de promotion du recyclage. Dans un documentaire de que Cache Investigation a dédié au plastique, les journalistes montrent que le responsable d'une des principales associations de lutte contre la pollution, Clean Europe Network, est aussi le lobbyiste en chef des industries de l'emballage. On a, on a l'impression que le recyclage, c'est un peu un cache-sexe des gens qui veulent que rien ne change, que l'on continue de polluer.
1: Oui, le recyclage finalement est devenu euh, un argument euh, pour, euh, pour le business as usual euh, du jetable. Euh, en fait, ça, ça sert d'alibi euh, pour continuer à mettre sur le marché euh, des, des, des produits à usage unique euh, et donc qui vont être fortement euh, générateurs de déchets. Donc euh, de manière assez logique, euh, les industries qui euh, qui qui enfin produ-, les industries productrices euh, se sont mises aussi à, à, à défendre très fortement le, le, le recyclage parce que c'était la, la, le seul moyen de prétendre euh, devenir durable, soutenable etc.
0: Vous, vous avez rencontré des lobbies, euh, vous les avez vus travailler. Comment, comment ils travaillent Qu'est-ce qu'ils cherchent à faire exactement
1: Ben, ce, que, ce qu'on observe, c'est que c'est qu'une des stratégies euh, déployées est de, de reporter la responsabilité sur euh, sur l'individu, sur le consommateur ou sur le citoyen. Euh, et, et ça passe notamment par la sensibilisation au tri, hein, c'est-à-dire qu'on va insister sur le geste de tri, euh, insister sur le fait que voilà, les déchets ne doivent surtout pas terminer dans la nature, mais sous-entendu, si vous les triez, c'est bon, et, euh, et en fait, tout repose sur sur vous, sur votre, euh, votre geste de tri, et donc... Euh, voilà, ça dédouane euh, un petit peu les, les producteurs. Enfin, c'est, 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 le but est de dédouaner les, les producteurs, ceux qui mettent sur le marché euh, ces produits, euh, de leur propre responsabilité. Euh, donc ça, c'est évidemment quelque chose que enfin, voilà, des associations comme la nôtre essayent de, de, de dénoncer. Euh, En plus, nous, on trouve que dans le le fonctionnement des filières de recyclage euh, en France aujourd'hui, il y a a aussi de gros problèmes de gouvernance, euh, c'est-à-dire que l'éco-organisme qui est en charge euh, de la filière emballage en France, qui s'appelle Citeo, euh, se comporte parfois comme un représentant d'intérêt, comme un lobby, c'est-à-dire qu'il a il a signé des documents de, de, de lobbying enfin de, de, au niveau européen, par exemple, au moment des discussions sur la directive sur le single-use plastique, donc une directive qui visait à, à limiter le plastique à usage unique et qui s'est, qui s'est d'ailleurs euh, concrétisé en l'interdiction de, d'un certain nombre de produits. Dans le cadre des discussions sur cette directive, il y a eu évidemment un, un fort lobbying de, des industries euh, productrices de plastique, et, et plus largement des industries qui, qui utilisent le plastique, donc les industries de, de l'agroalimentaire, de la grande distribution. Euh, et donc, euh, il y a eu notamment un un position paper, enfin une note de position, pardon, <rire> je cherchais le mot, euh, signé par toutes les fédérations professionnelles de ces industries euh, plasturgistes, agroalimentaires, grands distribues, et euh, par l'éco-organisme Citeo en charge du, du recyclage en France, alors que ce n'est absolument pas son rôle, théoriquement. Son rôle, c'est D'organiser et de financer par par une redistribution des éco-contributions, de financer les filières de de recyclage en France.
0: Concrètement, ça veut dire euh, qu'ils font quoi Ils vont voir des députés Enfin, les lobbies de l'emballage vont voir des députés en leur disant euh, euh, Non, la la consigne, c'est pas bien, il faut continuer à avoir euh, des bouteilles en plastique parce que c'est beaucoup plus pratique pour le consommateur C'est des discours comme ça
1: les, les, les pratiques des, des lobbies et de de tous les représentants d'intérêts c'est ça passe par des, des publications de positions qui ensuite vont être défendues par oui des, des rendez-vous individuels par par des, des petits événements des petits déjeuners de, de d'échanges des rencontres diverses avec ceux qui Uh, in fine uh, vont prendre uh, l'addition, vont voter uh, en faveur de telle ou telle mesure. Uh, c- c'est pas tellement que ce soit répréhensible en soi, parce que ça peut se faire de manière uh, ouverte, transparente, etc. Hein. Uh, et puis, enfin, mais l'essentiel étant que il uh, y ait une b- représentation de l'ensemble des intérêts en, en jeu, et pas uh, et pas d'instrumentalisation, de manipulation aussi. Uh, de la part de, de certains lobbies sur le, le sujet de la consigne en l'occurrence euh, en France il y a eu, enfin il y a eu des débats assez euh, mouvementés euh, euh, sur le sujet de la consigne dans le cadre de la loi des discussions sur la loi anti gaspillage pour une économie circulaire donc entre le milieu et la fin de l'année euh, 2019 euh, mais en l'occurrence euh, les, les les représentants euh, d'intérêt de L'industrie agroalimentaire, euh, de la grande distribution, euh, enfin, notamment les producteurs de, de boissons euh, étaient plutôt en faveur d'une consigne, mais d'une consigne pour recyclage et pas d'une consigne comme on peut l'imaginer, qui est une consigne pour euh, réemploi euh, avec lavage des bouteilles et réutilisation des bouteilles euh, plusieurs dizaines de fois. Euh, mais la raison pour laquelle ils, ils défendent la consigne pour recyclage, c'est parce que justement enfin, ils défendent le recyclage. Euh, le recyclage comme étant une solution euh, pour pouvoir continuer à mettre sur le marché euh, toujours autant et toujours plus de bouteilles en plastique euh, à usage unique.
0: Alors dans cette loi anti-gaspillage, il y a l'interdiction de certains plastiques à usage unique, comme euh, par exemple les cotons-tiges, euh, les assiettes jetables, euh, effectifs dès 2020. En revanche, il y a de nombreuses interdictions qui ont été reportées jusqu'à 2040. Qu'est-ce que vous pensez de cette loi
1: alors, les, certaines interdictions, en fait, et, avaient été prises par des, lég... des, des lois précédentes. Hein. Euh, ce qui concerne la vaisselle jetable ou les côtes par exemple, ce, sont, ce n'est pas euh, véritablement la loi anti-gaspillage, ce sont des, des lois précédentes, euh, biodiversité, etc., donc, qui avaient prévu une entrée en vigueur euh, plusieurs années après, le temps pour les acteurs euh, euh, concernés de, de s'organiser et de, voilà, de trouver des solutions de substitution, d'écouler leur stock, etc. Donc il y avait le temps de s'organiser. Euh, ce, qui, ce qu'il faut noter, c'est que malgré ces délais euh, donnés, euh, certains ont quand même cherché à contourner la réglementation, notamment en, en matière de vaisselle euh, jetable, euh, enfin vaisselle plastique hein, jetable, parce que ce n'est pas toute la vaisselle jetable qui a été interdite. Euh, dans, le, dans les rayons des, des supermarchés au mois de janvier, on, on voyait encore euh, beaucoup de, de vaisselle jetable en plastique. Euh, alors, soit carrément parce que elle avait été, semble-t-il, oubliée, soit euh, parce que euh, le, l'emballage avait été changé avec la mention euh, « réutilisable euh, ». Alors, de la vaisselle jetable était devenue, devenue par miracle euh, « réutilisable euh, ». Voilà, Alors que le, le produit était le même, c'est-à-dire euh, enfin voilà, un plastique de très euh, basse qualité et pas du tout conçu pour la réutilisation. Donc on voit que de temps en temps, même quand on laisse suffisamment de temps aux acteurs pour s'adapter et, euh, et pour changer de, de pratique, changer d'approvisionnement, malgré tout, il peut y avoir des, des contournements. Euh, ensuite, la loi anti-gaspillage, oui, elle fixe de nouvelles... Euh, De nouvelles interdictions, et notamment une mesure qui a été très très médiatisée, l'interdiction de tous les plastiques à usage unique à à horizon 2040. Le problème, c'est que c'est une échéance très lointaine, et donc la la question qui se pose, c'est quelles sont les étapes pour arriver à cette interdiction, et et comment on va mettre ça en œuvre, etc. Et tout ça est renvoyé quand même beaucoup à à des décrets d'application dont la négociation commence là actuellement, mais, euh, mais de, dont, on, dont il est difficile pour, pour l'instant d'évaluer du coup la, la, la vraie portée.
0: Et vous, du coup, qu'est-ce que vous en pensez euh, Vous pensez que c'est quoi C'est les lobbies qui ont réussi à faire plier le gouvernement
1: euh, Alors, en fait, cette interdiction de, d'utilisation des, des plastiques à usage unique, euh, à horizon de 2040, elle a été rajoutée assez tardivement dans le processus de discussion de la loi. Euh, Ce n'est pas spécialement, je pense, sous l'effet d'un lobby ou d'un autre. Euh, ça a été plutôt rajouté pour euh, fixer un cap euh, et essayer de montrer que cette loi allait dans le sens de, de l'interdiction, enfin, de, de, d'une réduction de l'usage du plastique dans notre société d'une manière générale. Donc, c'est pas une mauvaise chose en soi. Euh, c'est très bien de, de fixer un un horizon, euh, mais euh, concrètement, ça, ça peut tout à fait les, rester lettre morte si on n'en prévoit pas les étapes d'application. Donc euh, donc nous, on est assez neutre, finalement, par rapport à cette cette mesure, cette annonce. Euh, nous, on, on, on attend de voir des choses beaucoup plus concrètes se mettre en place. Il euh, y a des choses sur lesquelles on, on a travaillé, nous, activement, et on, on, on a joué aussi notre rôle euh, de d'influence sur, sur les... Les parlementaires, c'est, enfin, c'est-à-dire euh, nous aussi, on est allés les voir pour leur suggérer, leur proposer euh, des, des choses, des amendements, des, des propositions supplémentaires. Il euh, y, a, y a une mesure sur laquelle on a beaucoup travaillé et qui a été reprise, et on, on en est assez contents, c'est l'interdiction de, du jetable, des, enfin, des, des emballages et de la vaisselle jetable dans les fast-foods, enfin, ou dans la restauration d'une manière générale, lorsque les repas sont pris sur place. Euh, c'est quelque chose qui semble un petit peu évident, hein, que quand on est sur place, on n'a pas besoin de jetable Mais concrètement, les fast-foods, notamment, ont construit tous leurs modèles sur le fait, au contraire, d'utiliser euh, du jetable, euh, y compris pour les repas pris sur place. Euh, concrètement, ça va... Ça va représenter une quantité de déchets qui est pas négligeable du tout, puisque on peut considérer qu'à peu près un repas sur deux est pris sur place dans les fast-foods, euh, et, que, et que les, enfin voilà, les quantités de, de déchets produites par des enseignes comme McDonald's est, est phénoménale, euh, voilà de, de l'ordre de 1 kilo par, euh, par minute ou par seconde, j'ai un petit doute, euh, en France par exemple.
0: Justement, quelles sont vos relations avec les décideurs politiques euh, qu'est-ce que vous allez voir Est-ce que c'est les députés, les maires euh, tout le monde. <rire> Et comment ils reçoivent vos idées aujourd'hui
1: Nous, on essaie de rencontrer tous les responsables politiques aux différentes échelles parce que justement, les, les choses se décident euh, à des niveaux différents. Euh, pour tout ce qui est interdiction de produits plastiques, euh, oui, il faut aller voir les, les, les députés sénateurs euh, français notamment quand il y a un projet de loi qui est en discussion, parce que c'est, c'est vraiment le moment où on peut progresser en la matière. Mais une partie des, des choses peuvent se jouer à l'échelle européenne. On l'a vu avec la directive européenne sur le plastique à usage unique. Et en fait, on peut aussi aller voir les élus locaux sur cette question du plastique. Parce qu'ils n'ont pas forcément... Euh, conscience qu'ils peuvent avoir euh, eux aussi une marge de manœuvre sur la question. C'est vrai qu'on s'imagine que voilà les, les déchets plastiques euh, c'est une question plutôt liée à la, à la production et que bon bah une fois qu'ils, qu'ils sont là on peut pas faire grand-chose mais en fait en tant qu'élu local en tant que maire on peut prendre euh, des décisions en termes de par exemple d'achat public euh, on va on va contrôler euh, une partie des commandes publiques faites pour la restauration scolaire par exemple pour, pour voilà pour, tout, pour l'administration euh, en tant que telle. Euh, donc on va pouvoir limiter la quantité de, d'emballages ou d'objets jetables qui sont euh, tout simplement achetés par euh, l'acteur public. En tant que maire, on va pouvoir aussi prendre euh, des dispositions particulières pour qu'il y ait moins ou pas du tout de jetables euh, pour tout ce qui va euh, induire une occupation de l'espace public. Euh, les autorisations liées à, à l'événementiel sur l'espace public peuvent être conditionnées au fait qu'on n'utilise pas de jetable Voilà, c'est des petites mesures concrètes que nous, on essaye de faire connaître aux élus euh, locaux, en l'occurrence, en leur disant, bah voilà, il y a un tel euh, élu local qui l'a fait ailleurs, euh, ça fonctionne, vous voyez, y a, voilà, c'est, on peut reproduire, euh, tout simplement.
0: Alors, on a beaucoup parlé des problèmes, on va parler des solutions. Quelles sont, vous, les grandes... Mesures que vous plébiscitez
1: Alors, euh, nous, no, no, nos champs de travail euh, vont concerner d'une part euh, l'amont, euh, c'est-à-dire tout ce qu'on peut faire pour euh, limiter euh, le, la, l'introduction euh, d'objets jetables. Alors, quand je dis objets jetables, c'est ceux qui sont conçus pour une seule utilisation. Euh, l'usage unique, les sacs euh, les sacs en plastique ou les emballages, etc. Mais c'est aussi plus largement euh, les objets dont la durée de vie n'est pas suffisante euh, pour des raisons d'obsolescence programmée, pour des raisons de mauvaise qualité, etc. Donc en fait, ça concerne aussi les vêtements, le, les équipements euh, ménagers, le mobilier, etc. Il y a toute une partie de ces, euh, de ces biens qui sont théoriquement durables, qui en réalité rentrent dans la catégorie jetable parce qu'on euh, va les utiliser quelques mois, quelques années, mais, mais de manière très réduite. Donc. Il y a toute une partie de notre travail qui concerne euh, le, l'allongement de la durée de vie euh, de tous ces objets et la réduction de notre recours au jetable. Il euh, y a toute une autre partie de notre travail qui va consister à, à promouvoir toutes les, 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 les solutions qui permettent le réemploi, la réparation. Euh, donc tout ça, ça va aussi allonger, alors pas la durée de vie, mais la durée d'usage euh, des objets, parce que ce sont deux notions un petit peu différentes. Euh, un, un, un objet peut être euh, encore en bon état, euh, mais si son, son possesseur ne d- décide euh, qu'il n'en a plus euh, l'usage et décide de le jeter, bah, malgré tout, ce sera ça deviendra un déchet. Et donc, euh, donc c'est cette deuxième catégorie de solutions euh, qu'on cherche à, à promouvoir. Euh, réutilisation, réemploi, réparation, système d'échange, euh, euh, vente d'occasion, etc. Et puis après, il y a une troisième catégorie de solutions, euh, qui sont à mettre en place qui concernent euh, les déchets produits malgré tout. Euh, et là, on s'est beaucoup concentré euh, ces dernières années à notamment la mise en place du tri des biodéchets. Parce qu'il y a à peu près un tiers de notre poubelle qui est constitué de, de déchets organiques, euh, qui sont donc des déchets euh, euh qui peuvent produire du compost, qui peuvent être éventuellement euh, méthanisés pour produire euh, de, de l'énergie. Donc ça, c'est l'une de nos priorités par rapport aux déchets existants, c'est sortir cette partie-là de la poubelle, parce qu'en en fait, elle n'a elle a rien à faire dans, dans notre poubelle. Elle est, là, elle est euh, source de pollution, alors qu'elle pourrait être source de, de, de ressources, de richesses.
0: Et, et c'est quoi les solutions là-dessus Est-ce qu'on peut rêver d'un système de compost euh, euh, urbain, municipal
1: alors on peut plus que rêver de, de ce système on peut demander à nos élus d'appliquer la réglementation parce quen en fait c'est devenu euh, obligatoire enfin c'est rentré dans la dans la dans la réglementation euh, le tri des biodéchets va être euh, obligatoire à partir de fin 2023 pour c'est à dire que toutes les collectivités locales devront fournir une possibilité de tri à, aux, aux citoyens
0: c'est à dire un compost alors, dans la rue ou
1: c'est là que ça peut prendre différentes formes. La liberté est laissée aux collectivités de choisir la, le meilleur dispositif par rapport à, à leur territoire. Donc ça peut passer soit par euh, un maillage très dense de points, de, de compost, de, de, de compost de proximité, de compost de bas d'immeubles, euh, la sensibilisation des habitants aussi au compost qu'ils peuvent faire dans leur jardin quand on est dans des, des zones pavillonnaires ou des, ou des, ou des zones rurales. Euh, mais ça peut aussi passer, et souvent ce sera en fait euh, en complément, euh, par une collecte séparée des biodéchets. C'est-à-dire, oui, une nouvelle poubelle destinée aux biodéchets et qui serait collectée euh, voilà, de, en alternance avec la poubelle des recyclables, avec la poubelle des ordures ménagères résiduelles, etc. Et ça, de, de grandes villes le font déjà euh, en Europe. Euh, la ville de Milan, par exemple, le fait depuis plusieurs années. En France aussi, la ville de Lorient, par exemple, euh, a été l'une des pionnières, et la ville de Paris a commencé à le faire dans, dans trois arrondissements déjà, euh, avec un objectif de généralisation. Euh, du coup, là, là, dans les dans les prochaines années.
0: Est-ce que justement sur ces questions-là ou d'autres, est-ce qu'il y a des villes qui sont euh, modèles en Italie, euh, en Californie, euh, à Roubaix euh, On on voit, on lit plein de villes qui qui sont en avance en la matière. Pour vous, quelles sont les villes modèles et quels systèmes il faudrait mettre en avant
1: on est beaucoup allé euh, enquêter sur les meilleurs exemples, euh, à la fois chez nos voisins européens, euh, parfois un petit peu plus loin. Pour le tri des biodéchets, j'ai cité euh, Milan, mais plus généralement l'Italie euh, a, a mis en place le tri des biodéchets euh, de, de manière euh, assez pionnière, euh, ce qui leur permet aujourd'hui d'avoir d'un, un taux... Euh, général de recyclage, c'est-à-dire enfin recyclage à la fois des euh, des emballages etc, mais aussi de l'organique qui euh, qui est qui est bien plus important que celui de la France. Il y a aussi de très bons exemples de tarification incitative en Italie, euh, dans des villes comme euh, comme Parme par exemple, euh, qui a en l'espace de deux trois ans euh, ré- réussi à inverser ces statistiques et faire, à faire progresser le, le, le tri, à faire euh, progresser la, la réduction des déchets de manière vraiment euh, considérable et notamment parce que euh, ils ont mis en place un système de tarification incitative. La tarification incitative, c'est tout simplement le principe de payer euh, le service public de gestion des déchets en fonction de la quantité de déchets qu'on produit, euh, et notamment la quantité de déchets euh, ordures ménagères résiduelles, c'est-à-dire la part qui n'est pas triée. C'est-à-dire que, tout simplement, si on trie correctement et si on fait un effort de, de réduction des déchets, euh, la facture va euh, très clairement diminuer.
0: Sachant que, euh, généralement, c'est plutôt une taxe d'ordures ménagères euh, qui est appliquée.
1: Oui, traditionnellement en France, historiquement, c'est une, une taxe qui est euh, forfaitaire, qui, qui, est, euh, qui est liée euh, à la, la valeur foncière en fait euh, des habitations, donc, qui n'a rien à voir avec la quantité de déchets produits. Donc là, le fait de passer à une tarification incitative, le, le but est de récompenser le geste de tri et récompenser le, l'effort de réduction des déchets.
0: Et du coup, ça marche dans les villes où ça a été mis en place
1: Ça marche euh, très bien. Euh, c'est-à-dire que les, les performances de tri augmentent euh, la quantité totale des déchets euh, a tendance à diminuer euh, il y a des, des phénomènes euh, de, d'incivilité qui peuvent survenir pendant quelques mois euh, parce que c'est souvent la crainte hein, qui, est, euh, qui est énoncée en, en premier quand on commence à parler de tarification incitative. mais voilà, ces, ces retours d'expérience montrent qu'ils peuvent être euh, tout à fait euh, résorbés euh, par un, par une sensibilisation, par un, un accompagnement et par un contrôle aussi euh, accentué. Euh, donc aujourd'hui, on a on a des retours d'expérience suffisamment euh, divers, suffisamment fournis, suffisamment complets, euh, je pense, pour pouvoir en tant que collectivité euh, mettre en place un système qui fonctionne.
0: Euh, alors il y a une ville qui est érigée en modèle souvent quand on parle de ces sujets, c'est San Francisco. Euh, c'est une ville qui a atteint, d'après ce que j'ai lu, 80% de taux de recyclage. Alors ça, ça intègre le compost, etc. Euh, est-ce que c'est, vous êtes allé à San Francisco Est-ce que c'est vraiment une ville modèle Sur quel point, et sur quelle mesure ils ont réussi à faire des, euh, des avancées significatives
1: euh, oui, ce qui, est, ce qui est très intéressant à San Francisco, c'est de voir que le tri est absolument euh, généralisé, c'est-à-dire qu'il est, euh, il y a une continuité euh, du tri. Euh, vous, vous êtes dans l'espace public, vous êtes chez vous, vous êtes au travail, vous êtes dans un lieu public. enfin euh, Partout, euh, partout, vous allez retrouver les, les mêmes bacs de tri, y compris de, du tri des biodéchets, des déchets organiques. Euh, donc, ça montre que quand on généralise un, un système, ça devient aussi beaucoup plus facile pour les habitants de se l'approprier de, et de, de jouer le jeu. Ensuite, de, deuxième chose à noter par rapport à San Francisco, c'est qu'il y a un système de redevances incitatives. Euh, enfin, qui s'appelle pas comme ça parce qu'en fait, c'est, c'est un système de, de facturation plus précisément. Euh, alors eux, ils n'ont pas forcément eu à gérer une transition parce que ce système est en place depuis depuis toujours. Enfin, ça, ça a un petit peu toujours fonctionné comme ça. Ce qui est intéressant, c'est que ce système, il il, euh, il permet de, d'encourager le geste de tri, euh, mais il il reste aussi incitatif à la réduction des déchets. C'est-à-dire que les gens euh, payent le service de, de collecte des déchets pour la partie euh, euh, déchets en mélange, mais il la paye aussi pour la partie déchets recyclables moins cher, mais il la paye quand même. Enfin, c'est, c'est important comme signal pour dire, c'est pas parce que c'est recyclable que c'est pas grave. Euh, non, il faut réduire aussi cette poubelle là. Euh, autre chose intéressante qu'a euh, fait San Francisco, c'est vraiment un, un effort de sensibilisation. Euh, énorme sur le tri des biodéchets, sur euh, en expliquant ce qu'allaient devenir les biodéchets. Si on les trie, ils vont pouvoir être transformés en compost et ça va aller directement aux agriculteurs euh, de, 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 de Californie, de, en tout cas une zone proche de San Francisco. Euh, et comme euh, voilà, comme c'est, euh, ils ont réussi à le mettre en scène, à l'illustrer et à le communiquer de manière assez convaincante à la population. Je pense que c'est, ça a été vraiment un facteur de, de réussite et qui explique leur bonne performance euh, aujourd'hui. Après, si on devait quand même euh, noter une, une réserve euh, par rapport à l'exemple de San Francisco, euh, c'est qu'il faut se rappeler que, enfin ne faut pas juste regarder la performance de recyclage. Il faut regarder la quantité en valeur absolue de déchets produits et, euh, et se rappeler que le recyclage n'est pas la panace et aujourd'hui, San Francisco euh, euh, est confronté comme plein d'autres villes américaines euh, aux difficultés de recyclage de leur plastique du fait de la fermeture des, des frontières chinoises euh, voilà ils étaient très dépendants de ces installations donc on voit bien que même s'ils ont atteint des, des très bonnes performances de tri ils sont eux aussi confrontés au fait que bah, le, le, la quantité tellement importante de déchets jetables euh, voilà que ce soit recyclable ou pas euh, ça leur pose problème
0: Euh, Dernière question, qu'est-ce que vous conseilleriez aux gens qui nous écoutent et qui veulent mettre en place euh, des habitudes zéro déchet Euh,
1: Alors, on se se pose souvent la question de ce qu'on peut faire à titre perso, Euh, parce que là, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de tout ce qui pouvait être fait au niveau euh, politique, euh, que ce soit au niveau national ou au niveau local, mais il y a aussi des choses qu'on peut faire directement euh, nous-mêmes. Alors, réduire euh, sa poubelle... Euh, ça peut être un, un bon point de départ euh, enfin, en, en essayant de, d'acheter moins emballé, d'acheter un peu plus en vrac, de de faire voilà attention à un certain nombre de, de choses dans ces achats du quotidien. Euh, démarrer un compost, euh, ça peut être une très bonne idée parce que enfin, tout de suite, l'impact va être euh, très concret. C'est un tiers de la poubelle euh, qui, qui est réduit. Euh, et c'est assez facile quand on dispose d'un jardin, et c'est possible euh, quand on est en appartement, euh, soit parce qu'on aura la chance de trouver un compost partagé euh, pas très loin de chez soi, soit parce qu'on va se lancer dans dans du lombricompostage, ce qui euh, ce qui est une possibilité un petit peu plus contraignante mais tout à fait euh, applicable. Euh, mais je dirais que si on veut, enfin euh, si on garde en tête l'idée d'avoir un impact, euh, il faut euh, il faut avant tout et surtout, se poser la question de ces achats plus plus conséquents, les achats peut-être un peu moins quotidiens euh, qu'on fait, les achats de vêtements, les achats euh, d'équipements électriques, électroniques, les achats de mobilier, euh, etc. Parce qu'en fait, la plus grosse consommation de ressources, euh, elle se situe à ce niveau-là. Donc on va pouvoir, nous, réduire notre petite poubelle au quotidien, et c'est indispensable et c'est important, euh, mais euh, mais si on regarde l'impact environnemental global, il faut euh, il faut aussi et surtout s'attaquer à notre consommation de biens. Euh, et donc le meilleur moyen euh, de de réduire son empreinte à ce niveau-là, c'est de se tourner vers des objets qui sont déjà en circulation. C'est-à-dire de la seconde main, des objets qu'on peut emprunter, louer, euh, récupérer d'une manière ou d'une autre. Euh, parce que là, on va euh, on va en fait Rentabiliser, euh, pour utiliser un terme économique, mais rentabiliser l'investissement en ressources qui a été fait. Dès qu'on achète un produit neuf, ben, euh, derrière, il y a une extraction de matière, il y a une extraction de ressources, une transformation, enfin bref, toutes les étapes de production euh, qui sont extrêmement consommatrices, euh, polluantes et maîtrises de gaz à effet de serre, etc.
0: Flor Bergen, un grand merci d'être venue nous voir dans le Green Letter Club. Merci beaucoup. Cet entretien,